0: Buenas noches a todos, ¿cómo me les va? Yo soy un poco, a mí siempre me da un poco de mariposas cuando voy a hablar Pero desde que tengo como cinco años Y por eso es que la gloria y la honra siempre se lo de Jesucristo Porque es el único que se mueve a través de mí Y a través de todo el que cree Eso es para el que cree Eso no es para la persona que fue a una escuela O una persona que lleva años en el Evangelio El reino de Dios está accesible para todo el que cree. Levante la mano si usted cree en Jesucristo. El reino de Dios entonces está aquí. Ahora que yo estaba en la adoración, yo de hecho se me olvidó que iba a predicar porque yo sentí la presencia de Dios fuertísima. Empecé a llorar y yo, Señor, ando pintada, me voy a despintar. Yo dije, bueno, ya no importa. Pero sí tuve una visión cuando estaba en la adoración. Vi como... Como si el mar, como si yo estuviera en la arena y allá estuviera el océano. Y vi como el agua empezó a moverse, como cuando usted va al mar, literalmente, y usted siente la brisa. Y vi como Jesús empezó a caminar para allá. Y sentí como si Dios nos dijera, hoy los voy a llevar a un lugar más profundo. Solo síganme. Entonces yo vi como Él se fue caminando para allá. Y yo, wow. Entonces yo los quiero motivar a que se enfoquen en lo que el Señor va a hacer con ustedes aquí. Y también conmigo. Yo siempre que enseño, yo siempre recibo. Para algunos que no me conocen, mi nombre es Diana Jiménez, soy nutricionista de profesión. Como ya Ronald dijo, somos amigos desde hace mucho tiempo. Y yo ahora que vi los anuncios, yo decía, wow, Señor. Yo recuerdo cuando Ronald y Melania empezaron toda la iglesia en la sala de su casa. Y es un honor y un placer poder ver la mano de Dios durante todos estos años. Todo lo que Dios nos llama a hacer, Él nos respalda. Y Él nos prepara, y Él nos equipa, y Él nos unge para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Yo quiero que le demos un aplauso a Jesucristo. Padre, te damos la gloria y la honra solo a ti. Tú recibes la gloria y la honra por lo que has hecho en esta iglesia, por lo que vas a seguir haciendo y por lo que estás haciendo en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias a Ronald y amela por la invitación. Siempre es como en mi casa estar aquí, me siento súper chineada. Llevo más o menos ocho años de estar en el movimiento de las viñas. Y esta semana cuando estaba orando por el mensaje, yo tuve una visión de los servidores de este lugar. A mí me gustaría que se pongan de pie las personas que sirven en este lugar. Yo siento que Dios quiere honrarlos y quiere honrarlos en público. Y les voy a leer lo que yo sentí que el Señor dijo. Dios me dejó ver que la iglesia de más ha sido fiel en lo que Él mismo los llamó a hacer. Él ha visto en ustedes obediencia y perseverancia y los ha llevado a desarrollar su carácter. Es como si Dios les dijera, no ha sido en vano lo que han hecho. Y veo un tiempo de cosecha para la iglesia, inclusive. Viene una etapa donde verán el fruto de su obediencia. Y eso no aplica solo para la iglesia, sino para sus vidas personales también. Parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia es para que experimentemos las promesas que Él ha dicho desde hace mucho tiempo. E incluso promesas que se han dicho mucho antes de que este lugar existiera. Así que yo oro para que el Señor renueve sus fuerzas yo oro para que toda carga sobre sus vidas sea derribada en este momento por el poder del Espíritu Santo yo oro por una provisión divina yo oro por prosperidad en su alma, en su espíritu y en su cuerpo en el nombre de Jesús y todo aquello que el enemigo ha querido hacer hoy se va por el poder del Espíritu Santo gracias Jesús por lo que estás haciendo en ellos incrementa su poder tu poder en ellos, incrementa tu amor en ellos, incrementa su fe en ellos, tu fe en ellos Señor, en el nombre de Jesús, amén, pueden tomar asiento. Y para aquellos que están aquí no se sientan excluidos, porque en realidad todos acá somos testigos de lo que Dios está haciendo en este lugar y Dios lo ha traído a este lugar también, no necesariamente para que haga algo específico, como a otras personas las está poniendo, pero sí algo genuino y original, acorde al diseño de Dios en su vida. Nosotros no estamos en un lugar con estructuras, nosotros estamos relacionándonos con el Espíritu Santo y haciendo lo que Él nos llama a ser, y haciendo lo que Él nos llama a ser, acorde al diseño original que Él puso en nosotros. En oración también sentí que aquí hay algunos preguntándole al Señor, y no sé si estaré equivocada, pero eso fue lo que sentí. Y parte del riesgo y del, de tomar riesgos es decir lo que sentimos en el Señor. Yo siento que hay algunos aquí preguntándose si estarán en el lugar correcto, si estarán en la casa correcta, si estarán en el trabajo correcto, si estarán en el país correcto, si estarán en la iglesia correcta. Y yo sentí como si Dios dijera, esto que Dios les dijera, estás en el lugar de mi voluntad, nunca te he dejado y desde antes que nacieras planeé este momento. Vino a mi mente inmediatamente Salmo 46, 10, que dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Así que el mensaje que les voy a traer hoy, o que les estoy trayendo más bien, es un mensaje de motivación es un mensaje para que salgamos de aquí empoderados de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo y en nuestras vidas el mensaje, el, el nombre del mensaje es tiempo de conquista con la mentalidad del reino es muy interesante porque cuando vemos las noticias pareciera que no hay como un tiempo de conquista o como que hay algo en contra de lo que el reino de Dios representa y este mensaje, Dios me lo había puesto desde hace bastantes meses para darlo en esta iglesia, pero hasta ahorita se me dio la oportunidad de poder estar acá. A veces entramos en caos innecesarios porque la perspectiva del reino de Dios no es de este mundo. Y a veces se nos olvida porque las emociones o lo que sentimos tal vez nos lleva a pensar y a concluir cosas. Pero el reino de Dios es otra historia. Nosotros no somos de este mundo. Y mundo significa sistema, sistema de pensamiento, sistema de gobierno. Es un sistema, no mundo en sí físico como tal. Nosotros le pertenecemos al reino de Dios, somos parte del reino de Dios y le pertenecemos a Jesucristo. Y nuestra labor aquí en la tierra es poner el mundo al derecho. Porque está al revés. Nuestra labor es poner el mundo al derecho. Así que yo oro en este momento, Espíritu Santo, para que toques el corazón de cada persona en en este lugar, que traigas la convicción del mensaje que quieres dar a los corazones de todos, que traigas la revelación que este mensaje implica, Señor, para caminar para lo cual tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablarles tres puntos importantes, utilizando la historia de Josué y Caleb del libro de Números, capítulos 13 y 14. Y se las voy a desglosar No voy a leer los dos capítulos Porque si no se me va mucho el tiempo Pero se las voy a ir desglosando poco a poco De manera eh, resumida Capítulo 13 Versículo 1 Moisés y la comunidad de los israelitas Estaban en otro lado Y Dios le dice a Moisés Lo siguiente Quiero que envíes A algunos de tus hombres a explorar La tierra Refiriéndose a la tierra de Canaán Que estoy por entregar a los israelitas Vean, pongan atención en esto Porque es una tierra que Dios está diciendo Estoy por entregarles De cada tribu enviarás a un líder que la represente Fueron doce líderes Los que Moisés envió Y en el versículo 18 dice Exploren el país Esas son palabras ya de Moisés cuando los llama solicita a los doce líderes, habla con ellos, se pone al frente de ellos y les dice, "Exploren el país y fíjense cómo sus habitantes, cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país." Entonces Moisés se pone con ellos y les dice, ok, ustedes 12 van a ir Todos son líderes de una tribu Los envía y les da esas instrucciones Ya en el versículo 27 del capítulo 13 Vuelven con un informe Y el informe dice así En la siguiente diapositiva Fuimos al país que nos enviaste Y por cierto, allí abundan la leche y la miel Aquí pueden ver sus frutos. Y ellos les entregaron los frutos. Pero, aquí hay un pero. Versículo 28. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes. Y están fortificadas. Hasta vimos anakitas allí. Los Amalecitas habitan en el, en, el Negev. Los Hititas, Jebuseos y Amorreos. Viven en la montaña. Y los Cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. En el informe, ese pero representa el pero de todos los enemigos que ellos vieron. Los amalecitas y titas jebuseos, amorreos y cananeos y todos los feos, como he escuchado algunos predicadores decir, eran enemigos. Eran enemigos y son reales. Y esos enemigos representaban, representan más bien gigantes como tipo Goliath. Miedo, terror, rechazo, humanismo y avaricia. Todo lo que se levanta en contra de la verdad de Cristo. Ahora bien, mientras esos espías daban el reporte, Caleb eh, con mucha valentía los interrumpe. Y dice en el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Caleb tenía gran convicción, porque Dios ya había dicho que se les iba a entregar. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Entonces, los otros 10 espías, que son líderes de tribus, tenían una mente tan negativa que solo se estaban enfocando en los enemigos que vieron. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores, acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Entonces, es posible que Dios nos esté poniendo en este momento en un lugar, ya sea en su familia, en su trabajo, en su vecindario, en el país de donde usted viene y ahora que está en Costa Rica o en otro país para aquellos que están de paso o que están aquí por un tiempo. Y estamos viendo a los gigantes, y estamos viendo a los enemigos y estamos generando rumores falsos. Es que aquí no me quieren, es que aquí me rechazan, es que aquí está muy duro, es que aquí están hablando de mí, entonces todos esos enemigos que están hablando empezamos a generar rumores falsos. Y los empezamos a creer, ese es el problema. El enemigo siempre habla. La decisión está en nosotros de si le creemos o no Porque el Espíritu Santo siempre habla Y la palabra de Dios ya está clara De lo que Dios habla acerca de nosotros Del futuro de nosotros De nuestro llamado, de nuestras capacidades Del diseño, del propósito, del plan Y a veces seguimos creyendo cuando los enemigos hablan Si ustedes se dan cuenta en el capítulo 14 del libro de números en el siguiente capítulo, versículo 7, aquí Caleb y Josué teniendo una perspectiva diferente, porque recuerden que fueron 12 líderes, 10 se estaban quejando y 2 tenían una perspectiva diferente y dijeron esto, dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Vean qué insistente era Caleb y Josué. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor. Ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Impresionante. La mentalidad de Caleb para poder llegar y decir de sus enemigos, ya son pan comido no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra así que no les tengan miedo el Señor está de nuestro lado decía Caleb levante la mano si usted le ha entregado la vida a Jesucristo si usted es seguidor de Jesucristo Dios está de nuestro lado no del lado de los enemigos pero siempre los vamos a sentir siempre vamos a experimentar algo de lo que ellos estén haciendo con la diferencia de que Dios no está con ellos. Dios está con nosotros. Y a veces nos dejamos intimidar cuando el enemigo habla a través de un amigo, a través de un líder, a través de un vecino, a través del jefe, a través de cualquier otra persona, porque el enemigo usa a la gente. Y eso no es sinónimo de que esa persona no sea hija de Dios. Dios nos está llamando a tomar una actitud como la de Josué y Caleb, En esta temporada Ustedes pueden ver en las noticias Y pueden leer en los periódicos Que hay un caos mundial Ya la tierra está Gimiendo De la contaminación de años Ya los sistemas Que se crearon A nivel de gobierno A nivel de finanzas A nivel de educación De muchas áreas Que se desarrollaron sin Dios Están colapsando Y van a empezar a colapsar más Porque nosotros somos La solución de lo que está sucediendo El tema es Que la mente de nosotros Debe de adaptarse Y acoplarse Y sujetarse A la mente de Jesucristo Y a lo que el reino de Dios implica El reino de Dios Es un reino Y es un sistema de gobierno Es un sistema que trabaja Que con los hijos de Dios es manifiesto Cuando, por ejemplo, aquí hacemos adoración, sienten de Dios decir algo, sienten de Dios hacer algo, Jesús, el Espíritu Santo, se está moviendo y está dirigiendo qué hacer. Eso implica que el reino de Dios venga y sea manifiesto entre nosotros. Ahora, Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, no hay que esperar que el reino de Dios venga, ya está entre nosotros. El tema es que es una realidad interna nuestra, que ya está escrita, que podemos ejecutar y activar para que se empiece a desarrollar alrededor nuestro. Es posible que en el lugar donde estamos hoy solo nos estamos enfocando en lo que el enemigo está haciendo. La crisis, el desempleo, la pobreza, la contaminación. Esto, X, Y, Z. Pero no se nos puede olvidar que hay una guerra de dos reinos. Jesucristo ya venció y Él ya ganó por nosotros. Y dependiendo de donde nos queramos posicionar, así vamos a experimentar donde estemos. Si le creo al enemigo, me quedo en su dinámica. Si le creo al Señor, me quedo en su dinámica. Los hijos de Dios tenemos autoridad satanás no la tiene y la única diferencia de lo que está pasando hoy en día en la sociedad a nivel mundial es, esa lucha entre reinos se está viendo cada vez más evidente y es donde nosotros nos tenemos que posicionar y comprender que tenemos armas espirituales oración, intercesión y muchas personas a nuestro alrededor ...de la misma comunidad de creyentes... ...que nos podemos apoyar... ...y empezar a comprender... ...que es una guerra espiritual... ...que se manifiesta en lo natural... ...recuerden lo que dice... ...o oh, algunos que no lo han leído... ...en Efesios 6.10... ...nuestra lucha no es contra humanos... ...no es contra el presidente... ...no es contra mi hermano... ...no es contra mi jefe... ...no es contra mi esposo o mi esposa no es contra mis hijos Efesios 6-10 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu todo, en todo momento. Y orar en el Espíritu es orar acorde a su dirección. No es hacer una oración de repetición. Orar en el Espíritu es orar acorde a lo que él dirige. El enemigo quiere distraernos en esta temporada. Y hay muchos creyentes distraídos. Donde están como los otros 10 espías. Es que este mundo, eh, pues yo prefiero ya que el Señor venga. Eh, pues yo prefiero en realidad eh, alejarme un poco, no quiero vincularme, hay mucho problema, eh, los gigantes están muy grandes, el enemigo está muy fuerte, eso está muy duro. Y ahí seguimos declarando palabras como los otros diez espías. Y Josué y Caleb tenían otra perspectiva. En esta temporada, Dios nos está dando el área donde estamos. Nos dio ya una familia, donde hay que conquistar. Nos dio ya un trabajo, donde hay que conquistar. Nos dio un vecindario, donde hay que conquistar. Entonces, si agarramos las cosas personales en esta temporada... No vamos a ver las promesas que Dios ya dijo que veríamos. No vamos a experimentar esa realidad del cielo donde estamos. Y nos vamos a seguir dejando intimidar por esas mentiras. Es que me rechazaron, es que me vieron muy feo, es que están hablando mal de mí. Me vieron como langostas. Caleb era diferente. Caleb no los dejó hablar. Y dijo conquistemos. En el siguiente versículo dice, en el versículo 11, capítulo 14, vemos cómo Dios ve al pueblo. Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Y por lo que estemos viviendo hoy, no voy a dejar, no me voy a olvidar de lo que ya hizo por mí. Y lo que está pasando hoy en mi vida de manera negativa, no me tengo que dejar intimidar y aquí es donde nos tenemos que como posicionar de nuevo y si caigo busco a alguien que me apoye ayúdame porque me siento débil y nos apoyamos de hecho hay, una, hay un versículo en ese mismo capítulo 14 que dice que eh, los otros 10 espías en algún momento que subieron a una montaña de manera desobediente a la manera de ellos se pusieron a llorar amargamente y así lo dice la palabra a llorar amargamente amargamente Llorar amargamente es cosa cosa seria y ellos estaban llorando amargamente entonces tenemos dos opciones o llorar amargamente o posicionarnos con la mentalidad de Caleb y Josué también vemos cómo Dios ve a Caleb en el versículo 24 en cambio a mi siervo Caleb dice así que ha mostrado una actitud diferente Y me ha sido fiel Le daré posesión de la tierra que exploró Y su descendencia la heredará Entonces Dios nos está llamando a ser como Caleb En esta temporada Y yo le recomiendo que escuche este mensaje Una y otra vez Yo lo voy a escuchar (risa) Una y otra vez Porque la opresión Y la oposición se está sintiendo Y no soy solo yo es una realidad que va, va a suceder. Guerras entre naciones, pobreza, cosas más negativas, oposición, muerte, aborto, homicidios, suicidios. Si no es una, es otra. Entonces, los espías querían salir corriendo. ¿Quién les ha pasado que dicen, ay, yo me quiero salir de aquí corriendo? Bueno, a mí me ha pasado. Entonces, esa es una actitud de los 10 espías la de Josué y Caleb fue diferente un momento vamos a conquistar esa tierra no se dejen intimidar ahí hay leche y miel Dios ya lo prometió ese lugar es nuestro ¿cuál es su tierra donde usted está ahorita? familia hablar mal de la esposa o del esposo hablar mal de la familia es como la posición de los diez espías Hablar mal del trabajo, del jefe, del vecino, del amigo, es como los diez espías. Porque el enemigo, lo que hace a través de ellos, lo estamos viendo gigante. Y Dios no nos quiere que no nos quiere en una posición de estar desanimados o cansados. Él nos dio su espíritu. Y el poder que cargamos es más fuerte que cualquier otro poder. Satanás tiene poder, pero no autoridad. El poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sobrepasa cualquier poder. De hecho, Caleb dice, no tengan miedo. Entonces, sentimos el miedo, pero sigo avanzando. Porque ese miedo no es de Dios. Y yo lo he de, eh, yo no sé si lo dije aquí una vez, cuando ustedes ven una cascabel... Un día empecé a estudiarme los animales con los sonidos porque todo tiene un propósito. Y encontré que la cascabel se asusta de nosotros. Y ella levanta la colita, o no sé cómo se le llame, el... que le decimos chilindrin, yo diría chilindrín, ¿El qué? ¿Así se llama el, la bolita? Bueno. Esa cosa suena. Es y salimos corriendo. Y sentimos miedo y sentimos temor. Es que ella siente temor. Suena, libera el temor para que usted se vaya. Entonces a veces nos sentimos así con las cosas. Miedo. Cuando en realidad es santo que no, 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 no. Sentimos miedo, pero seguimos avanzando. Porque ese miedo no viene de Dios. Y los hijos de Dios no fueron llamados a someterse al miedo. Somos libres del temor. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra actitud en el lugar donde ya estamos puede influir negativamente. En nuestra herencia, con nuestros hijos, donde estamos trabajando, puede influenciar negativamente. O en esta iglesia, inclusive. Empezar a hablar del pastor, empezar a hablar del amigo, empezar a hablar del líder, empezar a hablar del nuevo, empezar a hablar del viejo que ya se fue, que ya se vino, que toca muy bonito, que toca muy feo. Estar en eso es como los diez espías. Murmuraban, generaban falsos rumores y la atmósfera era negativa. Dios no quiere eso, en ningún lado, en ningún lado. En el versículo 36 leemos que los mismos que exploraron ya la tierra, hablaban mentiras de la tierra que exploraron. O sea, es que ni siquiera era verdad lo que estaban diciendo. Vieron los gigantes, eran negativos, eran enemigos, pero habla la palabra de Dios. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país, el país fueron los que al volver difundieron la falsa información. O sea, no solo se dejaron intimidar, sino que vinieron a hablar cosas negativas y aparte de eso difundieron la información. Y era información falsa. Así que yo hago esta pregunta. ¿Estamos como Caleb o estamos como los diez espías? <ríe> oh, yo cuando leí eso, yo dije, Señor, yo estoy como los diez espías. Renuncio. No más. No más. Yo decido posicionarme y ver la actitud de Caleb y Josué. No puede ser. Caleb tenía un espíritu de conquista, de fe y de expectativa. Debemos estar enfocados en lo que Dios está haciendo. Punto. Y no darle tanta bola a lo que el enemigo está haciendo. Porque igual va a seguir haciendo. Y nos cansa, nos agobia, nos agota, lloramos, decepción, miedo, dolor de músculo, ya el estrés, me duele el cuerpo. El enfoque es en Dios, en lo que le está haciendo. Porque el enemigo quiere desgastarnos. En Mateo 11:12 12 dice, en una versión internacional, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ha venido avanzando, avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan
1: logran aferrarse
0: a Él. Hay otra versión en la Reina Valera 60 que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Por lo tanto, estamos en una temporada donde Dios quiere que avancemos a cualquier precio. Y creo, no sé si soy solo yo, pero estábamos muy cómodos. Una cosa es alabar al Señor y otra cosa es vivir la oposición y seguir alabándolo. Una cosa es recibir la bendición del Padre y otra cosa es creer que la voy a recibir en medio de la oposición. Y estamos en un tiempo de conquista. ¿Conquista qué? ¿De donde ya estamos? Yo estoy con mi familia también en eso, orando. Y algunos que saben, saben mi vida personal. Estoy llorando. No puedo salir corriendo, no puedo tener la actitud de los 10 espías. Decido tener la actitud de Caleb. Punto. Por ejemplo, Mau, venga un toque. El reino de los cielos se arrebata con violencia y Dios nos llama a estar en la línea ofensiva y en la línea defensiva también. Pero no solo la línea defensiva. La línea defensiva sería que el enemigo me está empujando. No me empuje muy duro. Yo estoy en la línea defensiva. Estoy orando. Estoy orando. Sigo orando. Sigo esperando lo que va a hacer conmigo. Y siento la oposición. Tiene fuerza. Pero también yo estoy en la línea ofensiva. Donde empujo a lo que está pasando. Y yo decido creer porque el reino de Dios se arrebata con violencia. Y es contra viento y marea. Vení un momento, Mao. Esta posición de espalda, esta posición la estamos sintiendo siempre. Porque los dos reinos trabajan. Pero si nos enfocamos en nuestra fuerza, nos vamos a cansar. Pero si me enfoco en el iniciador y consumador de la fe, Jesucristo, me va a dejar no solo permanecer. Sin retroceder, sino a seguir avanzando. ¿Me expliqué? Pongamos este video: este señor es Martin Luther King, y ese señor peleaba por la igualdad de hombres y mujeres, verlos del mismo color, no importa, blancos, negros, no importa, sentados, jugando, haciendo de todo. Y él luchó hasta el final.
1: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed that all men are created equal. That one day on the Red Hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Oh, no, not at all. First, in uh, the question of segregation, the whole civil rights movement. The heat of oppression will be transformed into an oasis of And in some areas, there will be an easing of demonstrations where various... One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.
0: Entonces este hombre tenía un sueño Él quería ver igualdad Pero actuaba Y dio su vida Para que eso sucediera De alguna u otra forma Él falleció Y su nombre sigue Reconocido a nivel mundial Como el hombre que peleó Por los derechos de igualdad Entre el blanco y el negro Entonces tal vez decimos Yo tengo un sueño de que mi familia sea restaurada. Yo tengo un sueño de que mi trabajo sean las cosas mejor. Yo tengo un sueño de ver mi matrimonio, de ver a mi esposa, de ver a mi esposo. Y no actuamos. Entonces, ahora hay que actuar acorde a la guía del Espíritu Santo. Pero hay que actuar. Y no solo desearlo ni solo orarlo de repente Dios solo quiere que oremos bueno, ahí eh, está bien pero de repente Dios no solo quiere que oremos también quiere que usted llegue temprano a su trabajo que usted sea una persona responsable con que trabaje con excelencia que llegue a su trabajo presentable tal vez usted, Dios lo está llamando a que sea el que le sirve a su esposa o el que le sirve a su esposo al que respeta a su esposa y al que respeta a su esposo en público y en privado. Tengo un sueño y no actúo. ¿Cómo desearía que Costa Rica y no actuamos? Yo estoy segura que Dios ha puesto en esta iglesia algunas personas con llamados de gobierno, llamados de familia, llamados de iglesia, llamados a nivel financiero. Y por ver un gigante, no hay acción. Y Dios nos está llamando a actuar. Yo inclusive, cuando lloraba por esta iglesia, yo me acuerdo de Ronald y Melania. Y es lo que viene a mi mente ahorita. Ellos tenían ese sueño de Dios. Y no fue que lo metieron al microondas tres minutos y salió. sintieron la oposición tengo un sueño Dios me puso en el corazón abrir una iglesia y los gigantes ahí alrededor igual a mí bueno ellos son testigos y algunos que me conocen Dios me dio un sueño y siento la oposición nunca la dejo de sentir la diferencia es cuál actitud voy a tomar si la de Caleb o la de los diez espías. Y esto es crucial. Si no, la vida en la tierra va a ser muy deprimente. Y vamos a, a llorar amargamente. Esperando el arrebatamiento. Y ese no es el llamado de Dios para nosotros. La palabra reino significa Poder real, realeza, dominio, gobierno, no debe confundirse con un reino real, sino más bien el derecho o la autoridad para gobernar un reino. Poder real de Jesús como el Mesías triunfante. Poder real y la dignidad conferidos a los cristianos en el reino del Mesías. Un reino, el territorio sujeto a la regla de un rey. Dios ya nos dio un terreno donde hay que conquistar contra viento y marea, pero a la manera de Dios. No peleando con el ser humano, sino orando en el espíritu, declarando y orando la dirección que Dios nos dé en lo espiritual y tomar acción en lo natural. si es algo que Él nos está guiando a hacer. Yo cuando terminé la escuela, en el 2017, 2018, terminé la escuela de ministerio, yo no quería ir a la casa de mi papá porque Dios me sacó de ahí 10 años atrás y fue mi Egipto no por mi papá pero sí por la temporada que yo viví ahí toda mi vida cuando yo regresé de Estados Unidos yo decía Señor yo no quiero ir a esa casa pero también tenía en mi corazón el sueño de empezar a ver la casa diferente Es una casa muy grande y yo decía, señor, qué ganas de tener el presupuesto para pintar esta casa. Y solo les voy a contar este de muchos testimonios. Pero yo empecé a tener visiones de gente pintando la casa. Y contra viento y marea, aún sin tener el presupuesto, la casa finalmente se pintó por dentro. Dios le puso en el corazón a mi cuñado a pintar la casa. Y por 20 años esa casa no se había pintado. Y conforme he ido viendo más cosas, han ido pasando las cosas. Pero porque yo estoy ahí también. Y estoy tomando acción también. Y estoy involucrándome también en el lugar donde quería estar. Y ahora es una tierra que estoy conquistando con el Señor. Y salí corriendo años atrás. Ya no. Entonces, de nuevo, eso es un ejemplo muy simbólico. Pero de repente usted quiere salir corriendo de su trabajo. Quiere salir corriendo de su matrimonio. Quiere salir corriendo del lugar donde se encuentra. Pero Dios, de repente, le está diciendo, conquiste. Tome acción ahí donde ya está. Haga lo que le estoy diciendo hace años hacer. Ore por su esposa. Ore por su esposo. No luche contra la persona. Venga a mi presencia y escuche lo que quiero hacer. Ahora les voy a recordar, les voy a, perdón, les voy a compartir tres puntos que se rescatan de lo que acabamos de leer. Punto número uno, las promesas de Dios son un sí y un amén. Cuando yo estaba orando por este mensaje, yo empecé a ver gente que había recibido profecías hace años atrás. Y las puso en una gaveta porque dijo, no, eso no era para mí. Y yo oro para que el Señor te recuerde hoy, en este momento, palabras que sí fueron dichas y sí eran para vos. Porque eso fue lo que vi, que fueron puestas en una gaveta y Dios va a sacar eso y recordarles que sí son para usted 2 Corintios 1.20 dice todas las promesas que ha hecho Dios son un sí en Cristo así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios esa palabra sí en griego es nai y significa en verdad o con seguridad la palabra amén significa que así sea o que se cumpla La palabra está relacionada a la palabra hebrea para creer, amam, creer, fiel. Llegó a significar, seguro o verdaderamente, una expresión de absoluta confianza. Yo inclusive veo hoy cumpliéndose palabras que se me dieron hace 20 años. Yo recibí del Señor en 1997 y yo jamás pensé que lo que se me decía en ese momento iba a ser para mí e iba a ser verdad. Y Dios quiere recordar que Él sí dijo eso que te dijo y sí se va a cumplir. Así que lo que el Señor nos ha dicho, incluso palabras de hace más de 10 años, de hace más de 20 años, se cumplen. Número 23.19 en Nueva Versión Internacional dice, Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? sigamos creyendo sigamos creyendo punto número dos no perdamos el enfoque Caleb pudo haberse desenfocado con tanto negativismo porque tras de todo eran los líderes de las tribus diez líderes negativos y él y Josué con la perspectiva del reino Dios diciendo de antemano ve y envíalos porque quiero entregarles ya lo había prometido. Ya lo estaba diciendo. Quiero entregarles. Por lo tanto, no perdamos el enfoque. Dios habló por su familia. Dios habló sobre esta nación. Dios habló por muchas naciones a nivel mundial. Por el mundo entero, en realidad. Ya Dios habló de lo que va a hacer. Pero los hijos de Dios somos los que tenemos el papel. Los sistemas del gobierno que no han sido fundamentados bajo la palabra de Dios y los fundamentos de Dios colapsan ya están colapsando y van a colapsar cuando yo estaba haciendo esta enseñanza yo me mostraba cómo en la caída no solo entró el pecado de odio, envidia, celos, codicia, avaricia y todo eso sino que entró sistemas que se construyen y se han construido con la influencia y la guía del pecado vamos a hacer esta dinámica de gobierno para esto vamos a hacer esta estructura económica para esto vamos a hacer esta estructura educativa para esto todas se han venido formando y ejecutándose y han ido dando resultado en lo natural hasta cierto punto pero ya está colapsando ya las estructuras que se fueron desarrolladas con la guía del pecado van a colapsar por lo tanto en el versículo del 1 al 3 del capítulo 12 de Hebreos dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le espera Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesús ya sintió la oposición. Jesús perseveró como parte de su, de su rol en ese momento. Para que nosotros perseveramos, perseveremos hoy. Y no nos desanimemos, ni nos cansemos. Por lo tanto, el enfoque, el enfoque es en Jesús. No es en la solución del problema, es en Jesús. Porque en Jesús es que nos va a guiar y nos va a llevar a tomar acción. En esa presencia es que vamos a poder decidir con la dirección del Padre. En esa dirección es que vamos a ver el reino manifiesto como embajadores de Cristo. No en la solución. Nuestro enfoque es en Jesús. Y pedirle al Señor estrategias y pedirle al Señor guía. Punto número tres. Tengamos la actitud correcta. Recordemos en el versículo 24, capítulo 14 de Números, que dice... ¿Cómo Dios ve a Caleb? En cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. La conquista de hoy será también para nuestra herencia. Mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Acorde a lo que leímos de Caleb Podemos ver estas siguientes características Caleb fue fiel Tenía fe Tenía valentía Tenía convicción de lo que Dios había prometido Aún en medio del negativismo Menospreció al enemigo diciendo Son pan comido Era influyente con el enfoque de Dios No permitió la influencia negativa de los otros líderes Estaba confiado de que Dios estaba con él ¿Quiénes se identifican con Caleb? ¿Quiénes tienen esa actitud como Caleb en este momento? Honestamente. ¿Quiénes tienen la de los 10 espías? Nadie los está grabando, así que no hay problema. Dios quiere que todos tengamos la actitud de Caleb. Fe, perseverancia expectativa, sin dejarnos intimidar, sin crear rumores falsos, sin murmurar de lo que vemos y actuando. Entonces, si le hemos creído al enemigo y hemos tomado acción como la de los 10 espías, eso tiene poder. Pero se rompen en el momento que nos arrepentimos de esas acciones que hemos tomado. ¿Cómo es que se llama la que toca el teclado? Carlita, perdón. Puedes tocar sin necesariamente cantar lo que el Señor te inspire. Ya si siente cantar, pues canta, pero eso es lo que estoy nada más sintiendo. Entonces vamos a cerrar, a ponernos de pie, iba a decirles que cierren los ojos y luego pónganse de pie, no, pongámonos de pie y cerremos los ojos, si no se me cae,
1: ok.